0: Servus! Bine ai venit la rezumatul ediției 76 a Hacking Work News! Eu sunt Ioana Sabo și sper să-ți fie de folos! Tecnec este noua boală profesională care ne cocoșează la propriu. Afectează persoanele care petrec timp îndelungat privind în jos către dispozitivele digitale. Da, adică pe noi toți. Problema asta medicală tot mai des întâlnită poate cauza dureri puternice, rigiditate și chiar leziuni la nivelul gâtului și spatelui, iar efectele secundare includ dureri de cap, amorțeală în mâini și probleme pe termen lung ale coloanei vertebrale. Cercetările arată că numărul celor care caută informații despre acest termen, care nicicum nu sună bine în limba română, a crescut semnificativ în Statele Unite ale Americii și Marea Britanie și până la 75% dintre angajați se confruntă cu dureri de gât din cauza poziției incorrecte a capului atunci când privesc spre telefoane, tablete, laptopuri, poziționate necorespunzător. Munca remote a adâncit acest fenomen că doar masa din bucătărie n-a fost neapărat gândită să țină loc de birou. Prevenirea acestei afecțiuni poate fi realizată însă prin menținerea dispozitivelor la nivelul ochilor, ajustarea înălțimii scaunului, eventual adăugarea unui câtorva cărți sub laptop și stabilirea unor pauze regulate. Vacanța vine cu trenul anxietății pentru majoritatea dintre noi. Un studiu recent arată că peste 65% dintre americani continuă să lucreze în timpul concediilor, iar anxietatea îi cuprinde pe mai mult de jumătate din cei care nu-și verifică e-mailurile de serviciu. Știm foarte bine asta nu este valabil doar la americani. Psihoterapeuții observă că oamenii se simt copleșiți și anxioși cu zile înainte de a se întoarce la muncă. Altfel spus, de pe când plecăm, deja ne gândim cu groază la ce ne va aștepta pe când ne întoarcem. Pentru a gestiona această anxietate, specialiștii recomandă crearea de liste cu sarcini, preconcediu, stabilirea limitelor de comunicare cu colegii, setarea mesajului out of office și revenirea la muncă în mijlocul săptămânii, pentru a ne ușura cumva tranziția. Dacă nici cum nu te poți opri, mai verifică din când în când e dar încearcă să nu faci o obsesie din asta. Până la urmă, dacă problemele de acasă ți le lași la ușă atunci când treci pragul către locul de muncă, probabil că și munca ar trebui trebuie să rămână în prag atunci când încep concediul. Marea demisioneală pare să fi ajuns la sfârșit conform expertului Anthony Klotz, omul care a și dat numele fenomenului. Statisticile arată că rata de demisii din luna iunie a acestui an este de 2,4%, egală cu cea din luna iunie a anului 2019. Totuși, mulți specialiști sunt încă sceptici, bazându-se pe sondaje care indică faptul că mulți angajați își doresc încă schimbări profesionale. Un sondaj LinkedIn arată că 61% dintre americani ia un calcul de în Iar un sondaj FlexJobs indică chiar un procent mai mare. 62% se gândesc activ la asta sau chiar au demisionat recent. Tinerii nu mai devin, la fel de ușor, proprietari de locuințe, potrivit studiului Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2023. Costul tot mai ridicat al traiului este principala preocupare pentru jumătate dintre mileniali și un sfert dintre zeții români. Aproximativ două treimi dintre tineri amână cumpărarea unei locuințe din cauza situației financiare, iar stresul și anxietatea legate de presiunile financiare au și consecințe psihologice grave pentru ei. Îți reamintesc că aici sunt doar versiunile comprimate ale fiecarei știri pe care o scriem. Le găsești pe toate pe larg în varianta scrisă pe Substack, .substack hackingwork.substack.com. E destul de simplu. Iar dacă ești abonat, le primești direct în inbox, în fiecare joi. Tu și aproape 6.000 de oameni. Nu mă zic! CHEAT GPT. Tehnologia adâncește propastia dintre echipe și lideri și nu, nu am greșit termenul. În loc de ChatGPT, GPT, se transformă în CHEAT GPT pentru foarte mulți angajați. Liderii din domeniul resurselor umane se confruntă cu o mare problemă când vine vorba de gestionarea utilizării inteligenței artificiale în echipele lor. Societatea pentru Managementul Resurselor Umane, cea mai mare asociație din industrie, care are peste 325 de mii de membri la nivel mondial, primește săptămânal în această perioadă, între 30 și 50 de apeluri de la responsabilii HR din diverse domenii, care vor să afle cum să gestioneze folosirea responsabilă a instrumentelor AI și riscurile privind rezultatele inexacte sau problemele legate de securitatea datelor și de confidențialitate. Oamenii din echipe însă, de nu mai pot. Ei utilizează platformele convinși că le îmbunătățesc eficiența, chiar dacă acest lucru nu este încă reglementat în firmele lor, ori, mai rău, este chiar interesant terzis cu și devin tot mai bun la a-și ascunde urmele, atunci când dezvoltarea lor în noile tehnologii nu este îmbrățișată și de manageri. Efectul Barbies. Șefii își văd firmele în roz, iar asta ne dăunează tuturor. Managerii tind să nege instinctiv existența discriminării și a inechităților de orice fel în propriile companii. Cercetătorii au descoperit că un factor esențial pentru acest comportament este un concept care se numește raționamentul motivat. Altfel spus, un fenomen care îi împiedică efectiv să-și vadă organizația într-o lumină negativă. Șefii au impresia că nimic rău nu se poate întâmpla în grădina lor și își văd mediul de lucru drept fiind perfect chiar și atunci când este departe de a fi așa. Asta funcționează ca să vezi fix împotriva tuturor, fiindcă filtrul ăsta îi face să nu vadă soluțiile de îmbunătățire, ori chiar să se opună implementării inițiativelor propuse de specialiști în HR, cultură organizațională, diversitate și incluziune. Vorba multă, sărăcia angajatorului și stresul angajaților Angajații își petrec 57% din timp comunicând în ședințe, e și chaturi, Conform unui nou studiu Microsoft A fi nevoit să te oprești din lucru pentru că cineva spune o întrebare sau are nevoie de ajutorul tău Este o modalitate ușoară nu doar de a pierde timpul, ci și de a-ți pierde concentrarea Dacă mesajele, e-mail-urile și apelurile telefonice sunt constante Toată această mulțime de bombardamente informaționale și în Întrebări de la colegi te fac doar să fii ocupat, nu și productiv. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție de newsletter audio este oferită de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. România e codașă la ocuparea forței de muncă. Nu e nicio surpriză pentru noi să fim campioni când te uiți la locuri de la coadă către top. Doar 68,5% dintre adulții apți de muncă cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani sunt și angajați, conform Eurostat, ceea ce face ca România să ocupe locul 3 de la coadă în Europa. Deci nu suntem chiar campioni, dar pe acolo. Media statelor membre UE este de aproape 75%, iar țările fruntașe sunt Olanda, Suedia și Estonia, în timp ce la coada clasamentului se regăsesc Croația, Spania, România, Grecia și Italia. Guvernul aruncă cultura în haos. Potrivit noi ordonanțe publicate sub formă de proiect pe 2 august, toate instituțiile de cultură cu mai puțin de 50 de angajați ar urma să treacă printr-un proces de reorganizare, desfințare, comasare sau fuzionare, lucru care a stârnit reacții dure în mediul cultural și a dus la nașterea unei petiții, opriți distrugerea culturii, care are până la acest moment peste 17.000 de semnături. Potrivit memoriului semnat de 50 de menegere instituțiilor de cultură din România care însoțește această petiție, aprobarea în forma actuală a ordonanței de urgență ar duce la desfințarea zeci de teatre și de muzee din țară. De asemenea, ordonanța asumată de Marcel Ciolacu presupune și reducerea personalului Institutelor Naționale de Cercetare cu 20%, dacă oricum eram pe ultimul loc la investiții. Șomajul e aproape 50% în județul Galați. Cu aproape 310.000 de persoane apte de muncă, dintre care doar 150.000 sunt ocupate profesional și doar 10.000 figurează ca șomerii, conform unui studiu asupra pieței muncii din acest județ. Din restul de 150.000, o parte a migrat și foarte mulți lucrează la negru, în special în agricultură și în construcții. În același timp, sunt foarte mulți ocupați în mici afaceri familiale fără carte de muncă. Deci nu figurează ca fiind angajați. 367 de salarii a primit un um, angajat pentru o singură lună de muncă. Asta pentru că compania pentru care lucra a virat în contul angajatului 92.549 de euro, în loc de 92.549 de forinți. O mică eroare tehnică au încurcat moneda. Eroarea a fost cauzată de faptul că angajatul a furnizat un cont bancar în euro. Acesta a refuzat să restituie suma, compania fiind nevoită să apeleze la instanță pentru recupera banii. Pentru refuzul său, bărbatul ar putea risca acum doar o amendă. Ericsson a afară 750 de angajați prin decizia de a externaliza toate intervențiile de pe teren din Statele Unite ale Americii către furnizori externi, începând cu data de 29 septembrie. Compania și-a înștiințat deja angajații din America de Nord cu privire la iminentele disponibilizări, motivându-și decizia prin efectele cererii scăzute din piață și necesitatea reducerii costurilor influencerii sunt puși la punct de ANPC. Zece dintre cei mai cunoscuți influenceri români au primit informări de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin care li se cere să își informeze urmăritorii atunci când au conținut publicitar, chiar dacă este pentru propria afacere. Asta ar presupune să existe un content labeling, deci să existe o etichetă clară, care să anunțe faptul că postările au intenție comercială. Mesajele publicitare nemarcate vor fi catalogate drept publicitatea ascunsă care este interzisă de lege. Restaurantele Wendy's implementează inteligență artificială. Din cauza lipsei de personal, compania de fast food a luat decizia de a încheia un parteneriat cu Google pentru a dezvolta un sistem cu ajutorul tehnologiei AI într-un drive-thru de la unul dintre restaurantele companiei din Ohio. Dacă testul pilot este un succes, Wendy's ar putea extinde utilizarea tehnologiei AI și în acest sector. Ordonanța Trenuleț sperie bugetarii. Printre măsurile de reducere a cheltuielilor anunțate de guvernul Ciolacu se numără și limitarea sporului de 15% pentru condiții periculoase și vătămătoare, la 1000 de lei brut. Asta în contextul în care președintele CCR primește un spor de 4449 de lei. O altă măsură care ține cont de nivelul veniturilor este cea legată de eliminarea voucherelor de vacanță pentru cei care se încadrează la un salariu net de peste 5.000. 150 de lei. Știm bine deja că legile nu se aplică în fiecare sector la fel și ei nu sunt afectați nici de măsurile de austeritate. Zoom își cheamă angajații să lucreze de la birou două zile pe săptămână. Purtătorul de cuvânt al companiei a declarat că o abordare hibridă este cea mai eficientă pentru companie, pentru că va fi într-o poziție mai bună pentru a-și utiliza propriile tehnologii, a continua să inoveze și pentru a-și sprijini clienții de la nivel global. Un pic de natură în birou înseamnă mai multă motivație și productivitate. Integrarea unor elemente naturale în mediul de lucru are un impact pozitiv asupra performanței și bunăstării angajaților. Este demonstrat și spus de Harvard Business Review. Orice arată viu, până la urmă funcționează. Elementele realmente naturale, cum ar fi plantele, micile aranjamente, fântânile, pereții decorați cu licheni, dar chiar și cele artificiale, precum afișele realiste cu peisaje. Mai mult decât de atât, integrarea naturii nu ar trebui să se limiteze doar la birou, ci să fie extinsă și în alte spații comune a angajaților pentru a le îmbunătăți interacțiunile. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite linkul și prietenilor sau colegilor tăi și asigură-te că te-ai abonat. Pentru știrile complete, sondaje, concursuri, caricaturi, resurse, video, care nu pot fi transpuse în ediție audio, accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului, Ți-am spus deja unde îl găsești, pe hackingwork.substack.com. Am făcut lucrurile cât mai simple pentru tine, astfel încât găsești episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare. De streaming. Ne poți scrie pe newsaroundhackingwork.ro și vom fi mereu bucuroși să îți răspundem. Eu sunt Ioana Sabu și îți mulțumesc că ne asculti, ne citești și ne rămâi aproape. Ca să mergem cu toții mai fericiți, la serviciu, nu la scârbiciu. Schimbarea asta începe cu fiecare dintre noi. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus!